0: amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Lunes 31 de agosto, el día de hoy es una tarde soleada, después de algunas lluvias que hemos tenido en estos últimos días, algunas tormentas que hemos tenido por todo el país. Finalmente el día de hoy aquí en la Ciudad de México es soleado, entonces, bueno, pues tenemos eh, una buena oportunidad y hay varios eh, ciudades, varios puntos que están cambiando de color el semáforo, entonces, pues los invito a que tengan muchas actividades en campo con todas las distintas... Eh, pues cuidados que las autoridades nos marcan y pues que poco a poco vayamos reactivando con base en, en estos cuidados, en esto que nos indican las autoridades, que vayamos reactivando en nuestra vida y que vayamos disfrutando de muchas actividades extraordinarias que podemos hacer en campo muchas cosas que están eh, sensacionales, que podemos, que podemos eh, hacer en bosques, en distintas, en distintas zonas, que podemos trabajar. Entonces, pues los invito a que disfruten lo que nos queda del verano, de este verano que ha sido bastante loco. O todo este año en sí ha sido como bastante loco, bastante extraño. Entonces, bueno, pues los invito a todos a que disfruten de estos momentos, de estos, eh, de estos días que tenemos. Y... Me gustaría enseñarles o decirles cuáles son nuestras distintas redes sociales, cómo pueden eh, seguirnos. Los invitamos, por favor, a que nos sean a través de nuestra página web, www.calderoradio.com, eh, www en nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram como caldero.com. Hace unas semanas ya les había comentado que ya también estamos a través de la, de la aplicación eh, de Caldero Radio y a través de Spotify. Entonces, ya nos pueden seguir en, en estas, en estas eh, nuevas opciones también. Y, pues, bueno, está disponible para sistemas Android y iOS. Eh, mis redes personales, si gustan contactarme vía WhatsApp, es el teléfono 55 85 07 0753 eh, Y en Facebook me pueden buscar como Juan Pablo... El día de hoy tenemos un programa extraordinario. Me encanta, verdad, tener la oportunidad de trabajar o, o de, de hoy con esta hermosísima mujer, con este ser humano. Es un ser humano que es, es, es una una mujer con la que he tenido oportunidad de trabajar o de, de estar juntos desde hace algunos cuantos años y realmente ella desde siempre. Eh, es una persona que ha seguido sus pasiones con muchísima fuerza. Desde siempre ha tenido bien claro qué es lo que quiere hacer. Y ha seguido sus pasiones, ha seguido con mucha fuerza su, eh, pues su sueño. Ha vivido realmente la vida de sus sueños. Es una mujer muy experimentada a, a, a pesar de su corta edad. Entonces, bueno, me encanta presentar el día de hoy a Andrea Sumoano. Eh, Andrea es... A ver, por aquí tengo... tengo su reseña es, es impresionante, esta niña. Andrea Sumoano es, es médico veterinaria zootecnista. Es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y ha colaborado en más de 14 zoológicos en el área de etología y bienestar animal. Ha trabajado en entrenamiento con más de 30 especies, cerca de 300 ejemplares, principalmente megavertebrados, grandes carnívoros, primates, Aves Rapaces, actualmente es responsable de contenidos de la serie de Indomable por Naturaleza. De adicional a esto, Andrea actualmente es médico del hospital Wild Animal Vet, es miembro y médico de eh, BioAnimal Wild y médico de la Found Mex, eh, Mexico Wildlife Consulting, es conductora de la sección de animales en el programa Cuéntamelo Ya en Televisa los fines de semana. Que sale a las 11 de la mañana. Es extraordinario el programa y sus secciones son divertidísimas. El día de hoy, nuestro programa, bueno, esta, esta hermosa veterinaria que tenemos aquí en el programa, eh, el programa de hoy se titula Acampando como Animales. Y me encanta tener a Andy aquí. Andy, bienvenida a Acampando al Éxito. ¿Cómo estás, Andy?
1: Muchas gracias, y te voy a depositar por tantas palabras bonitas que me estás echando, por tanta flor. Bueno,
0: no, les no me crean nada, no me crean nada de lo que digo.
1: Algo quiere.
0: Sí, pues que, que me invites a tu proyecto, aquí lo tenemos, es una de las preguntas que tengo. Entonces, si algo quiero, sí, sí quiero que, que me invites a tu proyecto. ¿Cómo, cómo es que, que desarrollas tu pasión? Porque en realidad... Pues a mí me tocó conocerte realmente desde, desde tu existencia. Desde, desde chiquita, ¿sí? Eh, y desde siempre has tenido bien clara tu pasión. ¿Cómo es que, que, que nace tu pasión, el amor por los animales? ¿Cómo desarrollaste esta pasión?
1: Pues yo creo que tiene mucho que ver desde que eres niña y tus papás te inculcan... Pues el respeto por las mascotas, el respeto por los animales, el amor a la naturaleza y que vas creciendo y te vas dando cuenta que a la gente cada vez le importa menos el área de la naturaleza, que cada vez es más común que una persona tenga un animal en casa y digo animal refiriéndome desde un perro, un gato hasta un león, un tigre y no existe una conciencia como tal. Eh, me ha fascinado, y siempre he querido que tengo una conexión con ellas eh, justo me dedico mucho al comportamiento o etología, que es el lograr entenderlos, pero sin humanizarlos, porque también humanizar a los animales o las mascotas se puede considerar como un maltrato animal. Entonces, es decir, tengo como bien claro esta parte de que el animal se comporte como el animal que es, que el animal eh, desarrolle eh, las conductas propias de la especie y que también no tienen por qué estarla sufriendo y que si están en cautiverio no están mal. ¿No? eso también fue lo que me di cuenta y que, que, que me encantaría mostrarle a la gente que justo el trabajo que realizamos como médicos en un zoológico, por ejemplo, es hacer que la vida de los animales, aunque estén en espacios reducidos, entre comillas, pues tienen una vida súper buena, eh, con una calidad de dietas, de medicina, tienen veterinario 24-7, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que... Pues no sé, me apasiona muchísimo, me encanta el contacto con la naturaleza. Creo que también la naturaleza siempre tiene algo que enseñarte. Eh, todos los animales, aunque sean la misma especie, tienen comportamientos individuales muy propios. No podemos decir personalidad porque no son personas, ¿no? Pero es como una animalidad eh, muy especial, eh, muy característica. Este, animalidad no existe y por favor no me la vayan a patentar, es mi palabra, Gracias. Eh, pero, no sé cada, cada animal te enseña todo, o sea, otro mundo y de repente ponernos en el papel de los animales y quizá empezar a ver el mundo como lo ve un animal creo que ahí está como el secreto, o sea, siempre intentamos que el animal se comporte como el humano o que el animal vea a los animales como nosotros humanos queremos que sean vistos ¿no? y no, creo que el secreto es invertir estos eh, lugares y entonces que nosotros aprendemos de cómo vive o ve el animal. Estoy en el tenemos
0: a uno de los pacientes, tenemos a uno de los pacientes de Andy muy activos, como pueden escuchar, amigos. Sí, estás, estás, ahorita trabajando justo en el, en, estás en el hospital justo. Entonces, eh, pues realmente agradezco mucho el, el, el tiempo que, que pues nos das de, de que estás ahorita justamente con pacientes, que estás con con algunos de los animales y tienes mucha razón, retomando, tienes mucha razón, siempre hay algo que, que aprender de la naturaleza y los animales, como bien dices, nos han dado realmente mucho que, que aprender. Me gustaría mencionabas ahorita los animales que están en cautiverio, me gustaría profundizar un poquito más en esto porque mucho se ha mitificado de, de que los zoológicos maltratan a los animales los tienen en espacios reducidos psicológicamente están mal eh, y esto al final de cuentas, pues muchas veces la gente lo hace crecer y lo hace crecer y lo hace crecer y le, han, hay campañas incluso para cerrar zoológicos para maltratar a médicos veterinarios, los tachan de, de maltrato animal, y creo que lejos de generar un maltrato animal, las personas que más procuran y que más entienden esta animalidad, como perfectamente la, lo, lo mencionas, palabra patentada por Andy Sue, nadie, se la, vaya, este, ah. nadie la vaya a tomar, el maltrato, que se dice, de los zoológicos, de los veterinarios?
1: Pues, mira, creo que estudiar medicina veterinaria desde, aunque no sea de animales de zoológico, creo que es una de las profesiones más juzgadas, porque desde que tienes la vida de un paciente en las manos, eh, la gente cree que también trabajamos únicamente por amor, y, pero no, señores, de algo tenemos que comer y vivir. Eh, cuando trabajas con, eh, no sé, ya con animales, ahorita el término de cautiverio lo quieren sacar justo por todo lo que mencionas, de que la gente se involucra y, y quiere que soltemos a todos los animales que hay en un zoológico. Entonces, ahora en lugar del término de cautiverio, pues decimos bajo cuidado humano. El bajo cuidado, o sea, bajo cuidado humano es en relación a que son animales que tienen atención 24/7. Eh, sí nos satanizan demasiado como zoológicos, muchísimo, y, es, y, y creo que es, digo, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero creo que también hay que saber opinar cuando no hay fundamentos. Eh, yo considero, amo los zoológicos y siempre los voy a, a, a proteger y a respaldar al 100%, creo que hay zoológicos que deben de seguir existiendo y creo que hay zoológicos que tampoco no, o sea, falta más regulación, desgraciadamente, aquí en México. Eh, pero la verdad es impresionante el trabajo que se realiza dentro de un zoológico hay todo un equipo de especialistas de médicos que se dedican desde la nutrición que lo manejamos como una medicina preventiva está la parte de anestesia está la parte de cirugía está toda la parte también de medicina preventiva como desparasitación vacunación y es un trabajo donde no trabajamos nada no más de lunes a viernes sino trabajamos también fines de semana donde hay que hacer guardias donde no sabes si, si van a ser algún animal si hay algún animal por ser geriatra, pues ya no va a estar. Eh, muchos también de los accidentes, quiero que sepas, que es mucho por los visitantes que van al zoológico. Es impresionante la cantidad de estrés que llegan a presentar estos, porque el visitante se sí quiere llevar una fotografía del animal, entonces como no voltea la cámara, le eh, piedritas, empiezan a golpear en los cristales. Eh, piensan que, no sé, el oso es omnívoro y come de todo, y han visto en películas que come papitas, ¿no? Entonces, dan y les dan eh, todas estas cosas. Entonces, muchas veces, todo este estrés que también generan los propios visitantes, el estrés siempre es patológico. O sea, se puede convertir en, en algo que desencadene una enfermedad. Entonces, es una gran labor. No nomás trabajamos, de hecho, con animales, sino también trabajamos con los humanos, porque... Un zoológico tiene cuatro objetivos principales. Uno es la investigación, eh, otros la, la conservación. Estos van muy a la par, ¿no? Poner, por ponerte un ejemplo, no sé si tú sabías, pero, um, por ejemplo, el lobo gris mexicano estaba completamente extinto ya en territorio nacional, incluso en Estados Unidos, y por la labor que se ha realizado dentro de los zoológicos, hemos podido regresar a esta especie, a su hábitat natural. Evidentemente está en semi libertad, no está en libertad total, porque hay mucha gente que, que, que sigue agrediéndolos o que sigue cazándolos, que los sigue buscando, ¿no? Eh, otro ejemplo, por ejemplo, también es el bisonte americano. Es el mamífero más pesado que tenemos en todo el continente, el mamífero terrestre, y tiene una función biológica sumamente importante porque ablanda la tierra de los pastizales del norte a donde casi no llueve, para que cuando llueva, pues exista una mayor captación pluvial, ¿no? Y de ahí se puedan regenerar todos los mantos acuíferos y evidentemente toda la vegetación. Eh, entonces son animales, todos tienen una, una función biológica, ya tampoco había, ahorita tenemos una manada de bisonte eh, americano en el norte que viaja de Estados Unidos hacia Chihuahua y más o menos tenemos unos 130 ejemplares ya. Entonces, si no existían los zoológicos, eh, no, existe, eh, no, no existirían todos estos programas de bancos genéticos, de reintroducción, de educación a la gente. Eh, la educación ambiental también es un objetivo de los zoológicos, y la otra que también les conviene a todos los visitantes es que es, es la recreación, ¿no? Es un lugar recreativo para que vayas, te diviertas. La verdad es que siempre te llena ver como hay niños chiquitos que se divierten o se enamoran de un animal, eh, no sé, y aprenden igual de la biología o se sorprenden con algún, algún dato curioso, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando también hay una satisfacción. Entonces, sí es una, un trabajo muy rudo, muy fuerte, muy pesado. En mi caso me toca estar viajando todo el tiempo por la República eh, con el doctor Fernando Cortés, quien es mi socio en, en la, aquí en el, en el hospital, este, y trabajamos por todos lados. Este, y, y la verdad es que hizo un trabajo también muy noble, donde los animales se terminan también pagando de cierta forma, ¿no? Es que son más agradecidos que los humanos.
0: Sí, y tienes, tienes muchas razones. Sea, al final de cuentas, primero que nada, felicidades por... por... Regresar de la extinción a, a esta especie al lobo mexicano, como bien lo comentas, realmente es, es, es extraordinario el trabajo que, que, que hacen. Yo te he seguido en, en varias de las publicaciones, en, en varios de los anti-tips que, que de repente que, que, que haces, pues, que llevas a cabo. La verdad es, es bien interesante poder aprender pues, de lo que comentas y al contrario, lejos de tener campañas en contra de ustedes, más bien generar campañas que, que, que estén a favor. ¿Qué es lo que tú consideras que sería necesario o qué es lo que ya es para favorecer el, el buen trabajo que los médicos veterinarios realizan en los distintos zoológicos? ¿Qué consideras que sería necesario o cómo podemos difundir más esta información para que se pueda... Eh, al final de cuentas, los animales siempre están en una sintonía con el universo y muchas veces los que desintonizamos somos nosotros. Entonces, ¿qué podríamos hacer para tener ese apoyo al, al zoológico?
1: Y que, eh, o sea, en primera instancia hay que visitar los zoológicos y realmente conocerlos. En segunda instancia creo que también nos toca mucho la parte de educación y de promoción también de los zoológicos. Tenemos la suerte de de que si un animal llega a fallecer, todo mundo se entera y todo mundo nos quiere cerrar y nadie se entera de los logros reproductivos o de las reintroducciones que se hacen en vida libre. Eh, creo que también falta mucho esa difusión en general con los zoológicos. A los zoológicos nos da miedo también de repente sacar ciertas imágenes o de dar información por las redes sociales. Las redes sociales terminan siendo un arma de doble filo donde cualquiera puede subir una foto, la baja, la modifica, la edita... Y entonces ya te aventaron eh, tierra, ¿no? Entonces, eh, creo que mucho también es como la educación y cambiar un poco la mentalidad de la gente. Muchos tienen la idea que, ¿por qué no se liberan los animales de zoológico? ¿Por qué no los soltamos? O sea, les quiero decir a todas las personas que tienen esa idea, que si nosotros llegáramos a soltar a esos animales, los condenamos a que se mueran, por muchas razones. Uno, actualmente en México todos los animales que están en zoológico son nacidos en cautiverio, son nacidos en zoológico bajo cuidado humano, son animales que están acostumbrados a vivir con el humano, son animales que están acostumbrados a recibir alimento por parte del humano, eh, no son animales que, que aprendan a cazar, por ejemplo, o que aprendan a formar o establecer jerarquías. De alguna forma lo hacen, ¿sabes? Pero no a la escala que deberían de hacerlo en vida libre, que les garantice que van a vivir. Y la otra es, yo se las voy a voltear, ¿no? ¿Cómo soltarías a un animal cuando todavía hay gente que va y caza jaguares en la selva? Que van y trampean y bajan loros y pericos y guacamayas de los árboles de la selva. Cuando de repente, no sé, puedes ir en la carretera y te venden un búho, te venden una serpiente, eh, vas a mercados e incluso hay cachorros, ¿no? De leones, hasta de ardillas, eh, es impresionante. Entonces, creo que también, si tenemos esa idea que no es la correcta y, de, y pensamos en que vamos a soltar, quiero decirles que, por ejemplo, en el caso de las selvas mexicanas, ya ni siquiera tenemos espacio para hacer reintroducciones o hacer liberaciones. Como dato curioso, de todas las selvas que había en nuestro país, actualmente nada más tenemos el 25% de esas selvas. O sea, el, el 75% restante ya fue talado eh, hay industria, hay eh, fábricas, hay agricultura, están contaminadas las aguas. Eh, hay algunos animal, animales que tenemos como indicadores para hacer diagnósticos eh, de ecosistemas son los anfibios. Y, y de repente antes te encontrabas a cada rato los telaconetes, eh, salamandras, eh, ranas, y ahorita ya no pasa eso. O sea, la contaminación que también ha generado el humano de el suelo, la tierra y el agua, se ha acabado con esas especies. Entonces, ¿cómo vamos a liberar un animal cuando ya ni siquiera tiene una presa que comer, donde ya ni siquiera tiene un hábitat donde esconderse, donde ni siquiera tiene un agua limpia? ¿no? Entonces, creo que primero la parte está en educar a la gente, que entiendan que esto no es posible, eh, y también que entiendan que esos animales que están en zoológicos nacieron ahí, entonces ellos no tienen la capacidad de, oh, por ejemplo, un león, no tienen la capacidad de decir Ay, en la sabana estaría mejor. No pasa, porque él no conoce la sabana, no conoce lo que hay afuera y no tiene esta capacidad de comparación, cosa que nosotros los humanos sí tenemos. Por eso te decía que si llegamos a humanizar y queremos hacer que el animal piense como nosotros pensamos, incluso llega a ser una parte de maltrato animal. Porque, pues, tú, o sea, nosotros pensamos, nuestro cerebro anatómicamente y fisiológicamente es más, o sea, es muy diferente al, al resto de los animales. Entonces, no tiene esas capacidades que nosotros podríamos tener. Y creo que desde ahí está el primer punto. Eh, por eso trabajo mucho con las cuentas de Andy Sue para intentar que la gente entienda el concepto de por qué está León ahí. Eh, siempre nos critican, ¿no? De, es que tiene jaulas. Pues sí, señora, si no me comería, ¿no? O sea, también son animales. O sea, una característica de justo la fauna silvestre es que son... Um, no, se, no se pueden... Domesticar. La domesticación es algo que lleva por generaciones, por miles de generaciones, e incluso millones de años, eh, y, y la fauna silvestre genéticamente tiene una resistencia a la, dom a la domesticación. Entonces, no, jamás en la vida se va a poder tener un león de mascota, ¿no? O un rinoceronte o incluso una cebra. Que se entrenen es diferente, pero ellos siempre tienen el instinto, eh, digamos, feral activado. Entonces, de repente, si no les gusta un olor, un movimiento, pues el animal se te va encima. Y, y también una parte de los zoológicos es que también procuramos y cuidamos la seguridad de los visitantes, la seguridad de todo el personal eh, para evitar ese tipo de accidentes.
0: Claro, y, y me acaba pensando ahorita, me ha tocado de repente escuchar gente que dice, ay, mira, tal persona, tengo tal amigo, qué padre, en su casa tiene un león, en su casa tiene un búfalo. Eh, y, 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 a, y a estas personas las, las glorifican, las ven como, wow qué padre! Yo quisiera tener un, un, un chango en mi casa, quisiera tener, eh, tener una alberca grande y meter un delfín. Pero, en, pero entonces la gente que no tiene ni siquiera la, la educación necesaria como para poder tener el cuidado adecuado que un animal necesita... Eh, vamos, no podemos ni siquiera eh, cuidar. O sea, cuánta gente no hay que de repente, ¡ay, a mi perro de mascota le voy a dar su pastel de chocolate porque es su cumpleaños! Y el pobre perro, pues, está muriendo por el chocolate, ¿no? Entonces, si no podemos cuidar muchas veces ni siquiera las mascotas de mayor frecuencia con las que mayormente convivimos, mucho menos a estos animales, ¿no? Entonces, se me hace, eh, ¿cómo poderlo decir? Como bien incongruente que haya gente que a ustedes los critique y que glorifica la gente que tiene este tipo de animales en sus casas, ¿no? O sea, se me hace lo más ilógico.
1: Exacto. Y mira, la verdad es que, por lo menos aquí en México, yo considero que falta un poco de regulación, porque sí hay mucha gente que tiene esos animales como mascotas. Eh, y, y, y muchas veces, no los satanizo yo, porque hay gente que los tiene muy bien y les hace recintos muy grandes, eh, no sé pero creo que también hay una parte ya de la psicología del propietario, ¿no? Hay lugares, no quiero decir nombres para no quemar, pero hay lugares que tienen cientos, cientos y cientos de felinos, y es como, que aparte terminan, o sea, parecen como perreras, ¿no? De, de tigres, de leones, de jaguares, eh, que ni siquiera tienen el tiempo o el dinero para el mantenimiento y siento que es como algo adictivo por la gente de decir, primero tengo un jaguar, ya creció, bueno, ahora quiero un tigre, ya creció, ahora un no, león y así, ¿no? Y empiezan a hacer colecciones y para mí son como acumuladores. Y la verdad es que el animal no tiene la culpa de ello. Yo amo los zoológicos y justo esto es algo que no sucede en los zoológicos. O sea, un zoológico cuando tenemos una población alta, también hacemos medicina para evitar que estas poblaciones sigan aumentando y que podamos seguirle dando una calidad de vida a los ejemplares que ya tenemos. Y no es nada más tener por tener animales, ¿no? Eh, no y, y todos los animales realmente entran en programas de conservación, incluso luego llevamos a trabajar en programas internacionales, o hay zoológicos eh, externos o foráneos que también participan en programas de, de conservación, ¿no? Un caso, por ejemplo, es... Eh, del jaguar aquí en México hay una alianza de jaguar donde participan países como Chile Colombia, Venezuela este, incluso España donde es un continente donde no hay jaguares eh, en fin no entonces la verdad es que todos forman parte de un programa de conservación, eh, también ahorita hay un programa muy fuerte que está empezando sobre el tapir eh, y, y de muchas especies mexicanas que te voy a preguntar a ver si las conoces ¿no? ¿Te suena el Coringo? Okay.
0: Sí. sí, el taporingo sí.
1: Ok, que también se llama Zacatuche, mucha gente no lo conoce y es el conejo más pequeño que tenemos en el continente americano y es mexicano, está en crítico peligro de extinción y lo encontrábamos como en toda la zona eh, transversal neovolcánica este, en el ajusco incluso y ya no hay eh, no sé si te suena el tema sate, ¿sabes qué es?
0: No, esto sí no lo he escuchado.
1: Bueno, el temazate también es el venado más pequeño que hay en el continente americano. Lo tenemos en el sureste de la República. Es un venado que tiene unos cuernitos triangulares muy bonitos. Eh, eh, no sé, la, el típico tlacuache que mucha gente no conoce, que es la zarigüeya, ¿no? Es seguro si sí lo conoces, y si no, te doy un sate.
0: Sí, ese sí lo conozco.
1: Conoces el cacomixle, Sí. Por ejemplo, el, sí, el caco. Es, es, un, es un mamífero que de repente tiene como una carita de gato, pero también se parece a los mapaches, y tiene una cola anillada muy similar a los lémures. Entonces, de repente, hasta la gente habla al zoológico, diciendo como, de doctora, se metió un lémur a mi casa. Y es como, híjole, no creo, ¿no? Porque los lémures son endémicos de Madagascar, estaría cañón. Pero, y, y resulta que es un caco Y el caco es un animal que lo tenemos incluso en la Ciudad de México, anda por todos lados, en el sur principalmente, pero lo puedes ver en la zona de Pedregal, lo puedes ver este por Perisur, o sea, en un estacionamiento lo puedes ver. Eh, son animales son muy curiosos y como que buscan el bote de basura de las casas al igual que los tracuaches. Eh, en fin, hay, hay muchos animales mexicanos que muchas veces ni como mexicanos los conocemos, ¿no?
0: ¿Qué Padre, qué padre estas, estas funciones que estás haciendo de entrenar, de conocer, o, o más bien de, de, de toda tu experiencia, todo tu conocimiento, llevarlo a la gente y que la gente tenga la oportunidad de, como dices, conocer más de nuestras especies y, poderlas, eh, y pues poderlas proteger. Sé que has tenido experiencias tanto en zoológicos nacionales como en zoológicos internacionales. Me gustaría preguntarte alguna acción que hayas visto en algún zoológico que digas wow qué impresión, qué buen trabajo están haciendo estos chicos eh, qué buena difusión, no sé algo que te haya gustado mucho y que gustaría traer algún zoológico de aquí a México o que ya se esté llevando en, en zoológicos acá en México
1: pues mira, se me ocurre eh, los, los zoológicos de Estados Unidos tienen programas de entrenamiento para manejo médico muy buenos, que ahorita en México ya estamos adaptando eh, la única diferencia es que Estados Unidos tiene más presupuesto para instalaciones, pero México no se queda nada atrás, sinceramente no se queda nada atrás. Eh, los entrenamientos para manejos médicos consisten, por ejemplo, para que te sea una idea, todos los elefantes que hay en territorio nacional, todos están entrenados, para que te den las patas, para que te den las manos, les tenemos que recortar la cutícula todos los días, limar uñas. Ellos en, en la almohadilla, palmar o plantar, es como si fuera tipo de caucho. Entonces se encajan nos incrustan piedras. Entonces de diario tenemos que estar revisando todo esto porque la principal razón de muerte en elefantes son los problemas de patas. Y si tú no eh, haces esa parte de medicina preventiva eh, y hay una lesión, aunque parezca que está como superficial, esas pasan en las articulaciones. Y por la anatomía que tienen los elefantes, un elefante jamás se puede hacer una ortopedia porque ellos, no sé si han visto que en, en los zoológicos, un elefante se empieza a mover de un lado a otro, el famosísimo bamboleo, eh, y se empieza a mover de un lado al otro, y siempre decimos, pobre animal, está estresado. Pues hay que decirles que eso es falso. Se tienen que mover así, porque de esa forma eh, tienen que bombear la sangre de las patas para poderla regresar a los pulmones y al corazón, y de esta forma se vuelve a oxigenar. ¿no? Entonces, por eso digo que cuando hablemos hay que hablar con conocimiento, porque no es que el animal esté aburrido o esté estresado. Eh, la verdad es que Estados Unidos tiene grandes instalaciones estamos aplicando también parte de esos diseños ya aquí en México hay también por ejemplo programas en Colombia donde se unen todos los zoológicos de todo Colombia y dicen ah, este mes es el mes del perezoso y todos los zoológicos ese mes hacen actividades en relación al perezoso desde talleres de enriquecimiento de reciclado, pláticas educativas o sea, para que aprendas más sobre esa especie, entonces creo que también esa unión tenemos que aprender porque también creo que en general en México no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano, ¿no? Entonces, en lugar de aliarnos y de formar un equipo fuerte, nos empezamos a tirar. Y creo que ese es un gran ejemplo que hacen los zoológicos de Colombia. Eh, por ejemplo, también hay otro zoológico que se llama el Buinsu, que está en Chile, eh, que la cuestión educativa es impresionante. Eh, aparte, tienen instalaciones de buenísimas. Ellos tienen, por ejemplo, una... Um, tiene una técnica educativa que es a través de un sensorama y está diseñado este lugar para personas eh, invidentes. Entonces, invidentes que puedan conocer a los animales a través de otros eh, eh, sentidos sensoriales. Es impresionante y la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, nunca nos ponemos en ese papel y está cañón cómo puedes conocer a un animal a través de texturas, a través de olores, los sonidos, eh, sin, sin necesidad de estarlo viendo, ¿no? Constantemente. Entonces, eso, pues estamos intentando también ya traerlo a México a diferentes zoológicos. Eh, sobre la unión que hablaba de los zoológicos de Colombia, en México ya se está haciendo, actualmente existe una asociación que se llama ASCAR que es la Asociación de Zoológicos Federicos y Acuarios de la República Mexicana, donde se unen todos los zoológicos de México y, e intentamos ver cómo podemos apoyarnos el uno con el otro, hacemos cursos de capacitación, eh, se exponen eh, eh, trabajos de investigación, este, eh, o sea, es un apoyo, ¿no? Y hay incluso una reunión anual que se hace y todos estamos como conectados a través de diferentes medios, de, bueno, desde WhatsApp, este, Zoom, etc. Eh, y ahorita, o sea, en México tenemos alrededor de 112 zoológicos y la mayoría estamos ahí en nuestra asociación llamada ASCAR. ¡Uy,
0: qué bien! Entonces, pues al final de cuentas... Eh... Vamos, hay mucho trabajo a nivel mundial que se puede hacer con los animales. No debemos olvidar que nosotros somos un animal más, que nosotros somos un mamífero más y que en realidad, lejos de, de, de tratar de enseñarlos a ellos a que se humanicen, más bien debemos de humanizarnos nosotros, de aprender más de, de la conexión que tienen los animales con la naturaleza. Aprender, yo no sabía este dato de los elefantes, sí, sí se me hacía curiosísimo, de repente viendo elefantes en los zoológicos, veía que todos se bamboleaban, y yo decía, pues hay veces que se bambolean y chocan entre ellos, yo decía, pues ha de ser su manera de convivir, de convivencia, no, sé, no sabía que era por una situación de circulación de la sangre, Mira, siempre se aprende algo, muchas gracias. Y sí. O sea, te, vas... te, te escucho,
1: te escucho. No, que justo es eso, o sea, es, cada animal es diferente. Yo creo que más, más bien. Um, o sea, sí hay que identificarnos con ellos, pero creo que también hay que animalizarnos más nosotros. O sea, el ser humano ha perdido capacidades desde sensoriales hasta instintivas, yo creo. Y. Ya no tenemos el mismo olfato que antes, como por ejemplo, hay personas que no huelen, ¿no? O que comen y todo le sabe normal y no es así. Este, o sea, la capacidad de la vista la hemos perdido también. O sea, es tanto, tanto que le hemos dedicado a cuestiones de tecnología que pues, nos vamos como atrofiando, yo creo que por falta de uso, eh, incluso hasta en la selección natural. O sea, no hay que criticar a nadie cada quien tiene sus gustos, pero... Eh, creo que desde ahí, ¿sabes? Como que se ha perdido como cuestiones instintivas y se nos olvida lo que dices, estos somos animales.
0: Sí, claro, y, y a, mí, a mí es una de las cosas que en alguna ocasión pensaba, decía, ¿cómo le enseñamos a un perro a que con la, con la mano siéntate? Y el perro se sienta, de escucharnos, de vernos, no sé, ¿por qué nosotros escuchamos ladridos y no entendemos? Realmente, ¿cuál es la especie más inteligente? O sea, nosotros sí somos la especie que, te, que tenemos un desarrollo de conciencia, pero ¿por qué un perro, por qué un gorila puede aprender eh, señas? Eh, el, el, el gorila este que hablaba mucho con Robin Williams, que hablaban a señas, ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no nosotros muchas veces entendemos o aprendemos el idioma de los animales? Que al final de cuentas, pues supuestamente somos la raza más inteligente. Entonces, muchas veces me he cuestionado si realmente somos la raza más inteligente o no.
1: Mira, se supone, te voy, te voy a darle mi respuesta como etóloga. Okay. Eh, bueno, la etología es, eh, es la ciencia que estudia el comportamiento en los animales, no las conductas y comportamiento. Entonces, en pocas palabras somos como psicólogos, no hablamos con ellos, pero intentamos hacer como lecturas de, o sea, corporales y conductuales. Creo que la inteligencia, o sea, la inteligencia se define como la capacidad para resolver problemas. Entonces, cuando hablamos que un animal es más inteligente que otro, o incluso el humano, creo que es algo muy subjetivo, porque cada uno tiene también habilidades muy diferentes para solucionar esos problemas. Eh, Siempre decimos, ¿cuál es el animal más inteligente? Yo creo que depende, o sea, todos los animales tienen diferentes técnicas de aprendizaje por ejemplo, hay unos que aprenden por imitación como pueden ser los chimpancés los gorilas, es por eso que te puedes comunicar con ellos a través de, de señas, eh, porque aprenden por imitación cuestiones corporales también los felinos, ¿eh? pueden aprender por imitación, pero aprenden la imitación entre ellos, nosotros al ser un homínido como los gorilas y chimpancés, es más fácil que aprendan de nosotros eh, las aves, por ejemplo, dicen, ah, no, eh, no sé, los pericos, no hablan hasta por los codos, tienen una inteligencia promedio de un niño de cinco años, carecen de cuerdas vocales y aún así pueden emitir sonidos y pueden emitir hasta unos 800 sonidos diferentes que pueden memorizar. Y una cosa es la memoria y otra cosa es la inteligencia, ¿no? O sea, hay animales que tienen la memoria a largo plazo más desarrollada y otros que tienen la memoria a corto plazo más desarrollada y hay animales que no la tienen. como Es, es el, el típico ejemplo del cerebro reptiliano, ¿no? Entonces, eh, creo que cada uno tiene... Yo digo que son como superpoderes, ¿no? La vez pasada, te quiero contar algo, creo que te va a gustar. Hicimos un experimento donde tú ibas con adultos y les decías, bueno, a ver, contesta esa pregunta, ¿qué cambiarías de tu cuerpo?
0: ¿Qué cambiaría de mi cuerpo? Sí. Pues, pues yo creo que nada.
1: Ahí no seas...
0: Chasito. <risa> Ahora
1: o sea, no sé bueno, qué es perfecto, ¿no?
0: Pues, vamos, necesito ponerme, o sea, bajar de peso y estar un poquillo más en forma, pero pues... No, yo creo que no cambiaría nada. Quizás sería más alto, un poquito más alto es así y ya.
1: Ok. Fíjate que hicimos un experimento donde le preguntábamos a adultos qué cambiarían y justo eran respuestas como las tuyas, ¿no? Okay. O sea, pues respuestas superficiales para verme mejor, o sea, y no es para ni sentirme mejor, es para verme mejor, ¿no? Y entonces muchas mujeres te decían, no, pues yo le aumentaría dos, tres tallas a ciertas partes de mi cuerpo, me operaría la nariz y todo eso. Y luego vas y le preguntas a un niño y resulta que el niño te contesta que lo que cambiaría de su cuerpo es sus brazos por tener unas alas como un águila o tener una aleta de tiburón para nadar más rápido o cosas así. Entonces es impresionante cómo también... O sea, los niños pueden ver a estos animales como si fueran poderes, ¿no? O sea, como decir, este, quiero volar, quiero nadar, eh, no sé, o sea, quiero ser como un murciélago para en la noche estar volando, o ser, no sé, el tiburón o el delfín para estar también bajo del agua y aguantar la respiración. Y el otro te dice así como, no, yo quiero escamas de cocodrilo para que a mi piel no le pase nada. Entonces, esa, o sea, esa parte de los niños, creo que no se debería de perder de, de, de cómo ven también los niños a esos animales. O sea, eso creo que lo deberíamos de mantener siempre.
0: Me, me gustó mucho el, el experimento y tienes razón, caí en la trampa. en ese, en el, ¿no? Caí tal cual. Y curiosamente sí admiramos mucho la inteligencia de los animales. O sea, ¿cómo surgieron los sonares? ¿Cómo surgieron los radares? O sea, el radar surgió debido a la, al superpoder del murciélago cómo surgió el sonar debido al superpoder del delfín cómo han surgido varios tipos de aviones debido a, a cómo abren las alas los, la, eh, las aves o sea, realmente reconocer esos superpoderes y me encanta lo que dices con relación a los niños esto va como ligado a, al proyecto que quiero hacer contigo y de hecho hace rato me decías ¿algo quieres? si sí, esto es lo que quiero me encantaría que pudiéramos trabajar juntos. Sé que tienes la intención de hacer un campamento en un zoológico.
1: Así es. Ahí te va. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito, porque la, la, la primera vez que yo escuché este plan, bueno, me fascinó.
1: La verdad está padrísimo. Eh, la idea es un campamento donde quiero involucrar, no solamente a niños, porque creo que los zoológicos no solamente son para niños, sino también son para niños grandes como nosotros, jóvenes. Eh, que, imagínate un campamento donde tú llegues el fin de semana o entre semana, depende de cómo dormemos, eh, y vivas en el zoológico 24-7. Entonces te quedes a dormir dentro del zoológico en un campamento y durante el día tengas actividades que tenemos nosotros los veterinarios. Por ejemplo, en los campamentos me van a poder ayudar a hacer el entrenamiento de los elefantes que platicábamos para que les hagan el manicure y pedicure que les, se les hace uh -huh. todos los días. Seguramente voy a tener que agarrar como algún cocodrilo, una serpiente o algo. Y ustedes pueden ser parte de esto, donde tomen el rol de veterinarios, donde yo les pueda enseñar ¿no? a revisar un cocodrilo. Obviamente, va con todas las medidas de seguridad, pero que ustedes vean de cerca. Eh, no sé, quizá me ayuden a contar los dientes a un cocodrilo porque lo hacemos como médicos, porque los, como dato curioso, dato lo, 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 lo antipedio, los cocodrilos eh, ya no tenían más de 3.600 dientes en toda su vida. Entonces, hay que estarlos revisando, si caen constantemente, estos se pueden infectar. ¿no? Entonces, que ustedes sean parte de esto, que aprendan quizá incluso hasta inyectar a un animal con todas las medidas de seguridad, yo siempre estaría ahí como cuidando a ustedes y al animal, evidentemente, este eh, que, que, que hagamos... La, la verdad es que ser veterinario es una adrenalina impresionante y son muchas actividades porque tenemos que aprender incluso desde... Aprender a tirar...
0: Con el, Creo el, que el, tú me cortaste ah, un poquito, Andy. Allí en un punto. ¿En qué me quedé? Hay un problema con la conexión de la red. Creo que se nos cayó Andy. Híjole, nos dejó como telenovela en viernes. Justo en el momento... Eh, no sé si nos escuchas Andy
1: ya sí los escucho
0: no sé si nos escuchas eh, pues bueno en lo que recuperamos a Andy esta, esta idea me encantó y ahorita tenemos aquí una, una pregunta ahorita que regrese, que regrese Andrea tenemos una pregunta que nos hicieron para ella eh, algunos comentarios no sé si fui yo quien perdió la conexión o si fue ella entonces bueno pues al final al fin eh, esto Ya estamos, ya estamos de regreso. Nos fuimos, yeah. a comerciales, nos fuimos a comerciales sin nadie saberlo. <risa> Perdón, creo que, creo que se cayó mi internet. Creo que, no sé, algo pasó. Este, nos quedamos como telenovela en viernes, Andy, perdona. Yes, Entonces, sí. eh, nos estabas diciendo de, de estas distintas actividades de llevar a cabo en un, en un campamento... Y pues al final de cuentas los animales también van al baño, seguramente nos va a tocar en ese campamento, pues no sé, de repente si estamos con un elefante, pues tener que limpiar pues lo poquito que han de hacer los elefantes.
1: Efectivamente, o sea, ser veterinario, les quiero mostrar la parte padre y la parte la tan padre de la veterinaria. Eh, la verdad es que es súper interesante y como tú dices, van al baño y esos son grandes indicadores para saber la salud de esos animales así que también hay que revisarlas este, vamos a hacer o sea, campamentos con actividades nocturnas, vamos a hacer, les voy a enseñar también toda esta parte de anestesia, entre comillas ¿no? Para, les va a poner a tirar conservatana Uy, con con
0: no sé si fui yo ahora, otra vez ahí está mi conexión está siendo súper mala. No sé por qué. No sé qué es lo que está pasando. Este, ¿Tú me escuchas bien, Andy?
1: Yo sí. Ok. Creo,
0: creo que soy el que tiene mala conexión. Este, espero, espero que no. Bueno, son algunos de los problemas de estar en programa en vivo. Entonces, bueno, pues me voy a cambiar de escenario. Normalmente esto nunca lo he hecho en un programa. Pero mi conexión está siendo muy mala. Entonces, me voy a cambiar de ese escenario aquí ya estoy más cerca de mi modem, entonces, bueno, este campamento, ¿cómo lo llevarías a cabo?
1: Eh, lo vamos a hacer por fines de semana, eh, vamos a llevar todas las medidas de precaución y seguridad por el COVID, lo vamos a hacer por grupos pequeños, eh, va a estar dirigido a todo tipo de edades, todo tipo, dependiendo de las edades también van a ser las actividades que vamos a realizar, yo soy entrenadora, como lo habíamos mencionado, entonces a mí me van a ayudar a entrenar algunas aves, quizá entremos con el rinoceronte, el hipopótamo, etcétera. También quiero que tengan una experiencia veterinaria, igual vamos a anestesiar a algún animal para que vean la adrenalina de lo que es poner un animal en la línea entre la vida y la muerte. Obviamente animales que sean necesarios que lo hagamos. Todo es en pro del bienestar animal y también con toda la responsabilidad, el respeto hacia ellos vamos a hacer actividades nocturnas también, eh, vamos a hacer fogatas, vamos a hacer un, aire, un cine al aire libre este, para que también pues, nos conectemos un poquito más con la naturaleza. Creo yo que también el problema es que ahorita muchos niños ya no ya no se ensucian las rodillas como nosotros de verde del pasto, ya no ubican tanto el olor así a tierra mojada de que dices, va a llover. ¿No? O sea, por lo menos yo de niña quizá era muy ñoña, pero veías que subían las hormigas y entonces ya sabías que iba a llover, porque como acto curioso si ven subiendo las hormigas es porque va a llover. Si ven bajando en el piso es que no va a llover. ¿No? Este...
0: Ok, ahora, eso sabes, tampoco lo sabía.
1: Pues ya, ahora que vean hormigas. Este... Y ya los niños, la verdad es que ya no pueden hacer eso. Ya ni siquiera salen a, a, a jugar este... no sé, fútbol, canchitas o algo así. Entonces... Quiero regresarle a los niños un poco de esas actividades al aire libre. Hay también un experimento que hicimos eh, donde, por ejemplo, a ver Juan Pablo, dime un lugar que haya marcado tu infancia.
0: Sí, varios, pero seguramente el bosque de Tlalpan.
1: Ok. Ahora dime un color.
0: El naranja. ¿Por? Uh... O sea, hay dos. El, el verde me remite definitivamente al bosque y el naranja me remite a, una, a un atardecer.
1: Ok. Ahora, un, un, una actividad, que hacías que haya marcado tu infancia?
0: Tengo varias, pero las que más marcaron, yo creo que dos. Una, jugar fútbol. Como decías, que tú eras muy buena. Eh, y la otra... Eh, yo creo que estar en el bosque, o sea, caminar en el bosque marcó muchísimo mi infancia.
1: Y ya como última, ¿un olor que huela así y te, te manda hacia el pasado de cuando eras niño? Uh,
0: ¿Algún aroma de comida puede ser? O sea, el, el, el aroma, por ejemplo, arroz con leche que hace mi mamá me refiere de inmediato a, a mi niñez, pero el pasto recién cortado es, es, es un aroma de mi niñez completamente
1: claro, ahora yo, o sea, los invito a que le hagan estas mismas preguntas a un niño y, y todas sus actividades actuales, digo, están viviendo una niñez ¿no? no es como que les recuerda, pero sus actividades actuales tienen que ver con estar encerrados en casa estar con una consola de videojuegos eh, traer el celular el iPad el, la tablet, lo que sea este, o sea, ya ni siquiera son como actividades familiares, incluso, ¿no? O sea, y te contestan así: color rojo, el negro, y tú así, como por, ¿no? Entonces, creo que, creo que de ahí parte también la idea de los campamentos con Andy Sue, porque quiero volver a dedicar a las nuevas generaciones a lo que yo viví, a lo que vivieron mis papás, mis tíos, mis abuelos, todos, y que se conecten con la naturaleza. Que, que justo puedan tocar o sea, también quiero que le pierdan el miedo a la naturaleza, es impresionante ahorita la cantidad de personas con aracnofobia, por ejemplo y es un miedo que fue inculcado ¿no? y te lo voy a quitar porque <risa> es un miedo que fue porque desde niño te dicen, no agarres la araña porque muerde, porque pica, porque bla, 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 las arañas son malas. Vemos películas como Aracnofobia, o ves películas incluso hasta como Harry Potter, donde sale así en el bosque, en unas tarántulas gigantescas, ¿no? Entonces, siempre es, o sea, la imagen, como no son muy agraciadas que digamos, ¿no? Siempre es como la imagen fea. Entonces, y la verdad es que son animales muy nobles, que tienen una función biológica muy importante, y es un miedo que es adquirido, porque muchos tienen, o sea, le tienen pavor y nunca han convivido con ellas, ¿no? Entonces, eh, justo quiero quitar eso. No me, no me gusta que la gente tenga miedos, pero sí me gusta que le tengan respeto. Entonces, creo que inculcar el respeto y el amor por la naturaleza. Y aparte, creo que algo muy importante, ¿cuánto tiempo llevamos encerrados por covid pues de repente poder llegar a tener como esta salida express de decir, me voy a la naturaleza donde no hay COVID, no hay humanos que me estén molestando, contagiando, creo que está, está padre. Este, y aparte es una experiencia y una vivencia única, ¿no? Siempre me dicen, Andy, tienes el trabajo de ensueño. Creo que no es de ensueño, pero este, pues justo les quiero mostrar eso. O sea, todo lleva sacrificios, todo lleva estudio todos son preparación, como tú decías, hay una pasión, hay una vocación, y si también puedo, no sé, eh, um, influenciar a las nuevas generaciones que pongan un granito para la conservación o que estudien algo relacionado a esto, pues yo encantada.
0: Me encanta, me encanta unirme a tu proyecto y, y si sí, yo me pongo las botas, hago lo que me digas que se necesita hacer, pero me encantará eh, acampar en un zoológico y que me quites la aracnofobia. fue una de las primeras cosas que me dijiste cuando nos veamos voy a hacer que te cambien una tarántula por los brazos y claro. no el, el nervio que me da pero bueno, confío muchísimo en ti confío plenamente entonces me, me dejaré consentir por tu tarántula
1: sí <risa> oh, y aparte, o sea quiero que sepas que lo haré con toda la responsabilidad cuidando primero a mi tarántula y después a ti claro este, <risa> No, pero, la, o sea, te enamoras, ¿sabes? O sea, cuando conoces realmente a la especie, te enamoras. Aunque digan que estoy loca.
0: Pero bueno, pues parte de, de una locura, eh, pues bastante interesante. Estamos, estamos llegando al final de nuestro programa con todo y caída de internet, con todo y caída de mil cosas. Que bueno, pues parte de estar grabando, o más bien, eh, de tener el programa en vivo. Eh, pero bueno, me gustaría saber cómo podemos contactarte, cuáles son tus redes, cómo puede la gente ver a Andy Su.
1: Ah, pues, eh, en todas las redes sociales estoy como Andy punto Z -O, o Andy Su. Eh, me pueden encontrar así en Facebook, Instagram, eh, hasta en TikTok, lo acabo de abrir, ya caí en eso, bueno. Este, <risa> pero voy a hacer contenido inteligente, se los prometo. Este... Eh, pueden contactarme por ahí. Todos los sábados tenemos una cita, en no es del comercial, pero tenemos una cita todos los sábados en punto de las 11 de la mañana. Tengo ahí una sección en el programa de Cuéntamelo Ya por las Estrellas eh, de 11 a 1 de la tarde. Ahí también nos podemos ver. Y vienen algunos otros proyectos de los que después igual platicaremos este, para Unicable. Entonces, pues ahí andaremos.
0: Súper bien, buenísimo. Entonces, que te sigan a través de, tus, de todas tus redes sociales, Andy, nada más con Y, amigos míos, eh, no la van a buscar con I latina, es Andy con Y punto ZW, de Zoológico. Entonces, eh, da unos tips extraordinarios y, pues bueno, ya vieron realmente la pasión, la pasión que tiene, el gran conocimiento que tiene. Y para cuando tengamos este campamento, los invitamos a todos a que participen, a que conozcan más a que nos animalicemos un poco más y nos humanicemos también y nos respetemos como una, una especie no superior a ninguna, sino igual a todas las demás.
1: Entonces... Me tenerlos ahí. Creo que es una experiencia que, que nadie más se las puede ofrecer y por eso a Juan Pablo y yo le estamos, a, le estamos apostando todo. O se van a divertir, van a aprender, este, no sé, van a salir vueltos locos y aparte convivencias que no cualquiera tiene
0: claro, o sea, definitivamente es un campamento increíble me, me subí a tu barco desde que lo, lo dijiste, entonces ya estaremos allí, me encantó tenerte Andy en el programa, me encantará que podamos tener otro programa si tú así lo, lo, lo decides en algún otro momento gracias. y pues a todos mis amigos, muchísimas gracias por haberse conectado eh, y a todos los invito a que juntos vayamos acampando al éxito que tengan excelente tarde, amigos míos.